0: Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Здравствуйте, шалом, шалом. И сейчас действительно слова шалом, которые мы говорим, когда здороваемся, оно приобретает очень глубокое, важное значение. Глубокое, важное значение. И, значит, мы продолжаем учить Тору, потому что в момент, когда вся та реальность, в которой мы привыкли жить, она рушится, то единственное, за что можно удержаться, это за божественную реальность. И возможно, возможно, это именно для этого и происходит все. Шалом, шавуатов, всем хорошей недели. ходы Ходыштов и жизнь продолжается. Хочу сказать несколько слов о... О том, э, слов поддержки, в первую очередь поддержка тем, кто оказался сейчас в страшном э, положении беженцев. Это самое очень страшное положение, бежать от войны, оставить все, остаться без крыши над головой. да И это это очень очень страшное состояние, которое которое в, в Торе, оно с самого начала появления еврейского народа, оно присутствует без прямо... В каждом поколении Тора нас учит, как действовать в этой ситуации, и Тора нас учит, как относиться к этому. Я, я сейчас могу сказать, что я не претендую на то, что я знаю Тору, и что Тора учит. Как я понимаю, просто хочу, чтобы мы обратили внимание на несколько моментов, которые, которые присутствуют. Значит, начинается еврейский народ с того, что Авраама видно про отец Авраам. Он идет ко Всевышнему и он идет в противоречие со всеми убеждениями, которые были в то время в мире. В его семье его папа был торговец идолами. Он выступил против этих всех идолов, сказал, что есть единый Бог. И Авраама за то, что он выступил за Бога и выступил против идолов – его бросили в огонь, его бросил царь Немрод, бросил его в огонь, и он, и он остался жив в огне. То есть, и дальше он ушел в то, что называется изгнание. Ему Бог сказал, «Лех лехами цеха, иди себе из твоей земли, из города твоего, из дома отца твоего». И он ушел, он ушел, и шел он как раз как беженец в неизвестность, в никуда. С этого начался еврейский народ, с того, что Авраам ушел из привычного места, из места, в котором его семья обладала положением, и он обладал высоким положением, и все, он ушел в никуда, куда Бог его ведет. И интересно, что когда он пришел, Авраам, когда он пришел э, пешком в землю Израиля, в землю, в которую Бог ему обещал, что это будет земля, текущая молоком и медом, и я тебе ее дам, и я тебя размножу, и ты будешь знаменитый, и будет у тебя благословение, в этот момент, когда он пришел туда, то он пришел и получил голод, начался голод, и он... Значит, когда начался голод, Авраама вину, он в этот момент, что он сделал? Он сказал Всевышнему, спасибо тебе, Всевышний, значит, пойдем дальше, пойдем туда, где нет голода. И он пошел в Египет. Приходит он в Египет, в место, где нет голода, и что оказалось в Египте? В Египте оказалось, что у него фараон забрал жену. И Сара, то есть он вышел, он не обещал, что все будет хорошо, и они пришли в Израиль, а там голод. Он говорит, пойдем туда, где нет голода. Пришли туда, где нет голода. И у него забирают жену. Дальше, дальше жена, мы знаем эту историю, что Всевышний спас его жену. Фараон сказал ему, уходи. И он дал ему какие-то подарки, и он уходит. И вот он уходит, и когда он ушел, то, то дальше он поселился, поселился он в где же поселился Авраам? Я не помню, где он поселился. В Хевроне, по-моему, он... в Бершеве. В Бершеве он поселился. А Лот поселился где? Его племянник Лот поселился в Сдоме. И была война, и Лота, его племянника, угнали, в... угнали как военный трофей. Угнали его Лота в... как военный трофей. Те цари, которые победили с царей дома. И Авраама Вино, он собрал своих учеников и пошел спасать Лота. Спас он Лота... И, значит, когда он спас то, то что... Ну, в общем, он спас то. Теперь дальше Ицкак, его сын. Ицкак, его сын, он жил в, в Граре, и его оттуда выгнали. Его выгнал царь Грара, сказал, что уходи отсюда тоже. Жену у него до этого забирал и выгнал его после этого. И он двигался, его гнали эти пастухи э, Грарские, в каждом месте, где он копал колодцы, его оттуда выгоняли. Опять мы видим, что Ицхак тоже был беженец. Это самые великие люди, которые были к Богу близкие, как невероятно. И они были беженцы. Дальше Яков, сын Ицхака, Яков, сын Ицхака, который получил имя Израиль, который был великий, великий, вообще, ну, вообще ближе его к Богу. Он, он был самый близкий к Богу, Да. И что мы видим с Яковом? Он беженец. Он беженец, он убегает от своего брата Исава, который хотел его убить. И его племянник, племянник его догнал и, Исава, и говорит, я должен тебя убить. А ему говорит Иаков, это Тора. Он ему говорит, ты знаешь, говорит, бедные как мертвые. Давай, у меня ничего нету, вот тебе вся моя одежда, все. Я остаюсь, скажешь, что ты меня убил своему папе. Он говорит хорошо и ушел, значит и Яков остается остается Яков без одежды, без ничего и читает он псалом, читает он псалом. Шира молот, Исай наеле арим, подниму глаза мои, он говорит к небесам. Мянь его изри, откуда придет мне помощь? Изри мои машем. Но есть такой еще комментарий интересный. Он говорит, откуда придет мне помощь из Эзерка, иногда это жена. И его мама послала послала его жениться. То есть Иаков, он... Почему им было просто? И почему Тора нам дает очень такую прям конкретную спасение? Да, Тора это древо жизни. В любой ситуации Тора нам дает конкретно, что ты должен сделать следующий шаг, то, что Бог сказал делать. И если ты делаешь его волю Бога как свою, он выполнит твою волю как его. И будет всегда с тобой, будет тебя защищать. И Яков, даже когда он остался голый, без одежды, он говорит, подниму глаза к небу. Мы него изри, откуда придет мне спасение? Спасение это первое зре это помощь мне. А второе объяснение, откуда придет мне жена теперь? Меня послали родители жениться. Я должен выполнить э, Тибута ВМ почитание папы и мамы. Мне они сказали жениться, взять себе жену. А откуда мне придет теперь жена? И сам же он отвечает, «Помощь мне, или жена мне придет от Бога, асэ шамам Бог сделал небо и землю, всю эту систему сделал Бог, и система работает. И ты в этой системе, ты можешь э, занимать, каждый из нас это как маленький винтик в этой большой системе мироздания. И этот винтик, он в этом своем воплощении должен выполнять божественные духовные заповеди для того, чтобы перейти в следующий уровень. Все, очень все просто и понятно. Яков, он приходит и он работает за, он видел, влюбился в Рахель возле колодца, он был без ничего и он за нее должен был 7 лет работать. И когда он за нее 7 лет отработал пастухом, в дождь, в снег, жил там за... где-то в полях, в лесах, и он 7 лет отработал за жену, и что? Его обманул, его тест его обманул и дал ему вместо, вместо Рахели, дал ему Лею. И он говорит, что делать, что делать, это значит воля Всевышнего. То есть он принял эту ситуацию, женился на Рахеле и отработал еще 7 лет за вторую жену Залею, которая он не хотел за нее работать. Но раз Всевышний сказал так, значит так. А как он узнал, что Всевышний сказал так? Ситуация, вот он видит, что оно так, значит оно так. Он принял волю Всевышнего и... На этой воле Всевышнего он продолжал выполнять волю Всевышнего. Теперь 7 лет он еще отработал, без ничего, нет у него ничего, он зажен работал. 14 лет работал за жен. Представляете, вообще как это в голову, насколько ему важно было жениться и создать а, семью, и насколько для него это было важно, а, что без, без жены невозможно создать семью, детей, но он, так как он понимал, что его функция в этом мире создать еврейский народ, то что? То он отработал он 14 лет за жену, прервалась, но сейчас, я надеюсь, опять восстановится, да? И насколько для него это было важно жена, семейная жизнь. И даже когда он женился на Лее, которую ему дали обманом, он не хотел на ней жениться, но для него вот то, что называется шломбайт, семейная жизнь, для него это было настолько важно и настолько, настолько он понимал, что раз Бог ему дал жену, даже таким способом, даже способом, который он не хотел, но это Бог ему дал жену. Значит, из Рима машем жена приходит от Бога. Значит, он отработал 7 лет из аллею. И, значит, дальше он говорит, ну теперь имущество, и он с нуля начинает, представьте, ему уже там под 80 лет, он уже, он говорит, теперь надо заработать что-то для моей семьи, и он еще 7 лет работает за имущество. И когда он уже зарабатывает это имущество, когда у него есть две жены, у него есть уже 11 детей, он в этот момент говорит с женом, все, будем убегать от вашего теста, он хочет все у нас забрать и он убегает от своего родственника, получается, от своего от папы своих жен, от отца своих жен, он убегает, и тот гонится за ним, хочет забрать, и его в последний момент чудом спасает Всевышний, и только его Всевышний спасает, он беженец, Иаков Израиль беженец. Его в этот момент, ему идет на него его брат, 400 человек с воинами, с воинами идет 400 человек, чтобы его убить. Что говорит Яков? Он говорит Всевышнему, спасибо тебе Всевышний, молится думает, что он может сделать, готовится к войне, значит, молится, дает подарки. То есть, как он действует? Он действует по Торе, у него есть алгоритм действия, который Бог сказал, что это правильно, и он действует, как Бог сказал, что это правильно, потому что все равно все зависит от Всевышнего. Мы здесь только в этом мире как гости, которые во всем, во всем, во всем зависим от воли Всевышнего. И, значит, Яаков, он прекрасно с Исавом, слава Богу, помирился. И идет он дальше, он беженец. Приходит он к городу, приходит он к городу Шхем, покупает у них поле, в этом поле ставит свой лагерь. И, казалось бы, все, можно успокоиться. И тут эти Шхема, сын правителя города, у него воруют дочку и насилуют ее. Насилуют дочку Яакова Дину, Насилуют и, и что? И сыновья Якова, двое сыновей Якова вступают в войну с этим городом Шхем. И вырезают жители города Шхем, которые все поддержали э, насилие над их сестрой Диной. И якова опять беженец. Он говорит, сейчас все против нас восстанут. Как же так? То есть вы, э, вы правы. Но ну, они были правы. Они по Торе поступили. То есть весь город это был город беззакония, они были насильники, которые поддержали этого правителя города, который совершил изнасилование, не делали над ним ни суд, ничего. Поддержали этого правителя города, значит они все стали преступниками в этот момент. И когда они стали преступниками в этот момент, то что? То братья Дины, они сделали над ними суд и их уничтожили. Теперь, значит, что дальше было? И Яков превращается опять в беженца, потому что вокруг эти все дети и народы, они хотели его убить, теперь Яков, он уходит и так далее, то есть вся жизнь, потом он был в Египте, потом евреи, которые пришли в Египет к гости. Их взяли там в рабство вообще, какая несправедливость. но Многие спрашивают, почему такая сейчас ужасная ситуация, почему такая несправедливость. Так работает мир, мир так устроен, что этот мир не создан для покоя, отдыха и удовольствия. И когда Всевышний дает короткие передышки, а... Почему так сделано, потому что в людях побеждают зло. Люди, они в своей вот этой вот части животной, они хищники. И у человека есть вот эта хищная животная часть, у человека есть его душа, святая душа, божественная. И между вот этой вот святой божественной душой и животной, хищнической частью, причем человек, он хищник, такой жестокий хищник. То есть Есть разные животные, они как бы разные есть. Есть хищники, но обычно они едят, они убивают для того, чтобы поесть. Человек, если он хищник, он уже убивает, он может уничтожить 6 миллионов людей только за то, что они евреи, полтора миллиона детей. То есть человек-хищник такой прям, уже ну, очень жестокий хищник. Даже нет животных таких жестоких хищников, как человек. У человека есть божественная душа, добрый, любящий, святой Бог. Между ними интеллект и между ними борьба. Идет постоянная борьба в каждом человеке между этим. Очень часто у каких-то людей побеждает, побеждает у них, значит, животная их часть. И поэтому на все на истории человечества, когда идет личная борьба между святым внутри в человеке и животным, то чаще по камесь побеждало животное, побеждало животное. И получается, что начиная как Каин, Эвель, человечество до потопа, Всевышний, Всевышний, он... Как сказать, этот мир так работает, что если ты засунешь пальцы в розетку, бьет током. Если люди злые начинают воевать, то, то тогда страдают и добрые люди. И, но каждому человеку, как Якову, Всевышний дает возможность вырулить из любой ситуации. И он вышел, когда голый из реки, он говорит, шира малот, песня восхождения, песня поднятия, все, что здесь происходит, для поднятия. Исаинай или подниму глаза к горам. К Всевышнему. Мы о Него, Изири, откуда придет спасение? И Он говорит, Изири Мимашем, ми Я-то, Он говорит, Яков, Я хороший, Я делаю то, что Бог хочет, чтобы я делал. И это значит, что Бог будет мне во всем помогать. Все, из Рима и Машем, который создал небо и землю, он создал мир, он хочет, чтобы мир развивался, он хочет, чтобы мир продолжался, он хочет, чтобы люди плодились, размножались, чтобы населяли землю, чтобы любили друг друга, чтобы рожали детей, воспитывали детей. Значит, если злые плохие люди устраивают сейчас какие-то там козни и так далее, или если сам человек делает какое-то зло, есть же еще, у каждого из нас внутри тоже идет постоянная война. И когда ты делаешь какое-то зло, то следствие, следующий шаг, вырастают плоды этого зла. И очень часто мы, задавая вопрос, а почему я сейчас нахожусь в какой-то плохой ситуации, ответом является, что на предыдущих шагах ты где-то выбрал э, не то направление. И сейчас ты находишься в ситуации, как Яков, арим, «Подниму глаза к горам, него зря. откуда придет спасение мне». Сейчас мы находимся в Аикра, мы сегодня начинаем читать главу Аикра, и ВАИКРА глава как раз, когда возникла наша организация Аикра, где-то, я не помню, 3-4 года назад, как раз в эту неделю я, мы сели, там я, я не помню, как это все было, но в общем мы придумали название Аикра, потому что недельная глава начинается называется «Ваикра», и третья книга Торы называется «Ваикра» и возвал, и возвал, значит, Всевышний к Моше. Начинается словами она: Вайкра эль Моше. И он возвал к Моше: Вайдабер ашемылав. И говорил Бог к нему: Ме Моет моед лемор. Из Шатра Откровения говоря. Значит, с этой главы начинают читать, начинают читору маленькие дети. Дети первое, что они читают, первая глава, первые слова они читают вот эти: и возвал обратился к Моше и говорил Бог к Нему. Значит, почему они читают, это называется Тора священников. Тора священников для священников вся эта книга говорит о жертвоприношениях, о святости. Жертвоприношения делали только священники. Первая жертва, которая рассказывается сегодня, это жертва всесажжения. Вот прям скажи сынам Израиля, и скажешь им. Человек, когда принесет курбан ля когда принесет жертву Богу, курбан, слово «жертва», оно от слова ли «лидкареф» приблизится. То есть жертва Богу – это способ приблизиться к Богу. Не то, что это Богу нужно. Бог нам дал способ, как к нему приближаться. «Мина бээма, мина бакар, у мина цон, токреву, это карбанхем. То есть Бог нам дал возможность приблизиться к Нему через вот такой вот странный ритуал жертвоприношения. Если никто не понимает по-настоящему, зачем эти жертвы и как они работают. Это, Это из таких хутим, постановлений Всевышнего. Почему убивание и сжигание животного приближают к Богу, мы понять не можем своим человеческим разумом. Мы можем только догадаться или прочувствовать какую, какое влияние оказывает вот этот момент, когда ты наблюдаешь момент, когда животное, которое ходило, бегало, когда это животное его режут и его сжигают и э, во имя Всевышнего, чтобы приблизиться ко Всевышнему. И в этот момент это такая метафора, ты понимаешь, что все живое на земле, все, что Бог создал в этом мире, для того, чтобы этот мир приближался к Богу, для того, чтобы этот мир, переходя из одного состояния в другое, превращался в божественное, в святое, в духовное. И человек тоже, вся наша жизнь, она не для того, чтобы есть, спать, отдыхать, кайфовать и так далее. Вся наша жизнь и Бог создал человека, чтобы приближаться к Богу. Теперь иногда Бог для приближения дает нам праздники, и мы в эти праздники радуйся в празднике и будь только радости. Иногда идет приближение к Богу через праздники, а иногда идет через есть псалом Ашра Гевер, Ашер к счастлив человек, счастлив человек, которому Бог дает страдания, умит то Теламдена и истории своей он его обучает. Иногда приближение к Богу идет через страдания, иногда через праздник, иногда через страдания. Вся эта ситуация, когда спрашивают, а зачем эта вся ситуация, как как не относиться, это ситуация, которая является для каждого из нас. Возможностью или сказать, что я упал и все закончилось, или возможностью сказать, что это для меня новая дверь, новое окно ко Всевышнему. И как Яков, который вышел, и у него ничего не было, и он после этого разженился, четыре жены, 12 детей, значит, огромное богатство. И как он начал с нулевой, с нулевой точки, но у него было главное. Он поднял глаза к горам и сказал... Мы Анья во Изри, откуда придет мне спасение? Изриме и Мошем Спасение придет от Бога, а Сеша моим Он сделал небо и землю, он меня сделал, он сделал этот мир, он мне поможет. Все. И в этот момент в этот момент можно или принять то, что произошло, принять, осознать, что это воля Всевышнего. Почему? Для чего? Откуда? Мы не знаем факт. То, что произошло сейчас, это произошло, это реальность. И что дальше? И что дальше? А дальше это или окно к Богу, или окно к самоуничтожению, к страданию, к уничтожению всех остальных вокруг себя и так далее. Или понять, Бог мне открыл сейчас новый этап жизни. Я думал, что все вот так вот это мне положено, все, что было. А оказалось, что это был подарок. Это в Каэлите очень прямо, он, в каждой главе он заканчивает. Он говорит... Пока у тебя есть возможность радоваться, радуй, радуйся и помни, что все это подарок Всевышнего, матан, матана. То есть это подарок. Это не то, что ты заслужил. Достойные люди, святые люди, как Авраамовину, вину как про протец, как Иаков страдали, теряли, ужасы у них были в жизни. Мы не лучше, чем они. То, что Бог нам дал хорошие периоды в жизни, это подарок был от Всевышнего. Подарок был от Всевышнего. И... Нужно было этот подарок ценить, радоваться, зная, что установка по умолчанию, что мир, он состоит из вот таких вот этапов, как сейчас, и это как это... Это норма мира, так было всегда. Ни одно поколение не жило без, без войны. Я каждый раз на уроках я всегда говорил, мы должны радоваться, надо радоваться. Нет войны, вот просто одного этого достаточно, чтобы прыгать до потолка от радости. И мне казалось, лично мне казалось, что войны не будет, что мы все-таки удостоимся прожить хоть одно поколение без войны. Не удостоились, не удостоились. Не было у нас... Чтобы мы жили без войны, смотря на историю человечества, это было бы чудо. Мы не удостоились чуда, мы живем в нормальном мире, в котором всегда, во всех поколениях были войны, были беженцы. Равыцкий Зильбер был беженец, его семья были беженцы. Святые люди в Первую мировую войну, их просто согнали с места, бросили в товарные вагоны, и в Первую мировую войну они переехали в Казань. Сам Равыцкий экзоциальзий, охрана цедих левраха, был цадиком, который сидел в тюрьме три года, который был беженец, который приехал в Израиль абсолютно без ничего, и это норма. Даже святые люди страдают, а простые люди страдают по умолчанию. Жизнь, она у любого человека состоит из периода сложных-сложных-сложных периодов, которые перемежаются как семь дней работой, 6 а дней работой, а седьмой день шаббат. Вот это соотношение в мире работы, страданий и радостей. Если это понятие осознать, что одна седьмая это радость и 6 седьмых это работа, Тогда, тогда понятно, если ты, последние годы мы жили там, я могу про себя сказать, слава богу, вообще было так, ну вот все спокойно, тихо, хорошо, то это получалось было 7 дней праздника, 7 дней праздника, 7 дней праздника, 7 дней праздника, 7 дней, накопилось, сейчас будет период, я вижу, период очень тяжелый, наступил тяжелейший период, который закончится, и наступит опять период праздника, который уже, я уверен, мы будем ценить, и будем радоваться, и будем каждый день прыгать до потолка от радости, понимая, что просто нормальная жизнь – это подарок от Бога. Это подарок от Бога, а это не то, что нам прямо положено и нам обязаны давать. Нет, люди были лучше, чем мы, которые прошли войну, концладеря, которые прошли ладеря сталинские и так далее и просто сейчас произошло то, что произошло. Все. Всем удачи, успехов. Я всем желаю, чтобы мы прошли этот период, главное, без потери близких, без, без потери здоровья, то есть, чтобы мы были живы, и если мы живы, и если есть сила, если есть возможность, то все остальное, все остальное, оно добавится, прибавится и так далее. Главное, чтобы все были живы, здоровы, а все остальное прибавится, да? Все, удачи, всем успехов, Хорошая прекрасная неделя и и все.